0: « Connaissez-vous l'adresse postale de Dieu » Figurez-vous que cette question m'a été posée par un groupe de jeunes qui se préparaient à la confirmation et qui venaient d'écrire une lettre à leur évêque. Du coup, bonne question, nous nous sommes demandés dans ce groupe, quelle était l'adresse postale de Dieu il y a eu deux réponses. La première, un place du temple à Jérusalem. Mais comme le temple de Jérusalem a été détruit, le facteur n'y arrive pas. Alors, l'autre réponse, celle qui est déjà sur vos lèvres, ben c'est le ciel, notre Père qui est aux cieux. Ah, c'est pas que le ciel. Le ciel, c'est immense. Il y a des cieux. Il y a même sept ciels. Et même, Dieu habite dans les cieux des cieux, et pour les siècles des siècles. Inutile de dire que la poste en a perdu son latin. Alors, nous savons que Dieu habite... Très haut, Et même qu'on l'appelle dans la Bible le « très haut ». Et quelle chance pour nous qu'il se révèle à nous comme le « très haut ». Ça veut dire que, en haut, le plus haut possible, eh bien, il est seul et unique. Notre Dieu est unique. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est tout puissant, ce qui veut dire qu'il n'a pas de rival et qu'il n'a pas de jalousie, de guerre, de quelconque hiérarchie divine à mettre en place. Il est seul et il peut nous aimer librement et sans mesure. Retenez ceci. Dieu est seul. Et il nous aime d'un amour souverain, sans rival, sans mesure. Il peut tout par son amour. Voilà ce que nous révèle la Bible. Mais ça ne résout pas le problème de ce groupe de jeunes. Comment s'adresser à lui Est-il possible de s'adresser à lui Alors il a fallu se calmer et dire qu'aucun être humain ne pouvait escalader les cieux des cieux. Et donc, c'est lui-même qui se révèle et qui se donne. Notre foi chrétienne est une foi en un Dieu qui se révèle. Et comme nous pouvons le formuler dans le concert des religions, notre religion est une religion révélée, Ce n'est pas une projection humaine. Nous nous n'avons pas un Dieu à notre image, mais c'est nous qui sommes à son image. Voilà ce que Isaïe vient de nous dire dans la première lecture. Mes pensées ne sont pas vos pensées, parce que mes pensées, elles sont infinies, parce que mes pensées... Elles sont généreuses. Elles sont créatrices. Elles sont salvatrices. Mes pensées, ce sont des pensées de Dieu. Et comme est la hauteur du ciel sur la terre, eh bien, justement, nos pensées sont par terre et ces pensées sont divines et au ciel. Nous apprenons aussi Dans la Bible, et je vous invite à lire la suite du chapitre 55e du prophète Isaïe, parce que, justement, du ciel vient la pluie. Et la pluie, dit le prophète, elle accomplit son travail, écoutez bien le mot, son travail pour féconder la terre, pour que la terre devienne nourricière. Et que nous apprenions à vivre de cette terre. Telle est la tâche de l'homme, apprendre à vivre selon ce que nous donne le ciel et la pluie sur cette terre. Or, repérons-le dès maintenant, seul Dieu donne. Et Saint Paul nous dit, qu'as-tu que tu n'aies déjà reçu C'est vrai on dit, nous donnons, nous faisons l'aumône, nous donnons notre vie, nous donnons notre temps, mais c'est bien parce que nous l'avons reçu que nous pouvons la donner. Alors voilà ce que la Bible nous enseigne. Dieu donne, il est le seul à pouvoir donner parce qu'il est amour. Et nous, nous accueillons le don pour le partager. Et c'est ainsi que le monde peut être embelli par l'homme, que le monde peut créer le bonheur de vivre ensemble à partir du moment, un, où nous savons accueillir un don, deux, à partir du moment où nous savons partager ce don pour que tous reçoivent ce dont ils ont besoin. C'est ce qui s'est passé au désert avec la manne. Ceux qui en voulaient plus, les premiers, attention, eh bien, ils ne pouvaient pas prendre plus que le gomor de Man qui leur était proposé par Dieu. Et ce qui était en plus pourrissait et devenait abject. Donc chacun, dans ce partage du don de Dieu, reçoit ce dont ils ont besoin, dont il a besoin. Et puis, nous apprenons aussi que Dieu sait faire le grand écart. Le psaume nous dit que Dieu appelle les étoiles, il compte les étoiles et il les appelle chacune par leur nom. Tous les scouts qui sont là, qui dorment peut-être à la belle étoile, sachez que chaque soir, Dieu appelle toutes les étoiles par leur nom. Et en même temps qu'il appelle les étoiles par leur nom, il vient guérir les cœurs brisés, il prend soin des plus petits, le grand écart d'un Dieu qui est immense, infini, infiniment grand et infiniment proche de celui qui est au plus bas à cause de l'organisation humaine de cette terre. Dès lors, nous comprenons que c'est Dieu qui descend, qui franchit cette distance que nous ne pouvons pas franchir. Et c'est ainsi qu'il a envoyé les prophètes et qu'il nous a donné sa parole. Dieu s'est fait homme, il a comblé la distance entre lui et nous, il s'est fait homme parce que nous avions déréglé ce monde et nous en avons fait un monde inhospitalier, un monde, justement, où l'un cherche toujours à dominer l'autre, et ainsi de suite, et à l'infini sur cette planète, du coup, il y a le cri de cette Terre, qui est malmenée par l'activité humaine, le cri des pauvres, qui sont malmenés et mis à leur dernière place par ceux qui sont les premiers, et le cri aussi de, du sang depuis Abel qui a été tué par Caïn et ce cri du sang est en train d'exploser avec les guerres et les guerres qui se préparent peut-être. Donc voilà pourquoi Dieu s'est fait homme. Et la grandeur de ce Dieu dont nous disons « Gloire à Dieu » avec raison, au plus haut des cieux, « Hosanna oh". » au Plus haut des cieux. Nous avons raison, c'est notre foi. Mais ce Dieu s'est fait homme pour nous sauver. Et il veut que nous soyons nous-mêmes, par sa grâce, nous devenions Dieu, c'est-à-dire que nous entrions dans son royaume où l'amour sans rival, l'amour sans limite, l'amour sans jalousie, l'amour sans haine, l'amour va régner. Et nous sommes là, et vous avez répondu présent à son invitation pour apprendre à aimer comme Jésus nous a aimés. Ainsi, la grandeur de Dieu s'atteste dans les 50 centimètres du bébé de la crèche de Noël. La puissance de Dieu s'atteste dans la faiblesse de son Christ. Et l'amour de Dieu s'atteste de toute éternité, dans ce moment unique où Jésus a été crucifié et où il est ressuscité. Et c'est ce que nous disons dans notre foi, c'est que la croix et la résurrection sont le même événement pascal. Nous ne pouvons pas euh, contempler la croix sans croire à la résurrection, mais nous ne pouvons pas croire que Jésus est ressuscité et qu'il nous invite dans sa résurrection sans passer par la croix. Ces deux faces du même événement qui nous sauve attestent la grandeur de la volonté du Père. Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Dès lors, Quelle est notre espérance aujourd'hui dans ce monde marqué justement par cette fabrique de l'indifférence dont le pape François nous a parlé hier Eh bien, la parabole que nous avons entendue nous éclaire. Oui, le maître de la vigne, c'est Dieu lui-même, souverain, dans un amour généreux et sans limite qui vient, remarquons-le, tôt le matin, Dieu est matinal. Euh, Peut-être pas moi, mais enfin, en tout cas, lui, il est dès le matin à l'appel et à l'embauche. Et puis, il aime et il donne selon sa volonté immense. Sa volonté qui n'est qu'amour. Et puis, euh, le denier. Ah, qu'est-ce que c'est que ce denier d'argent ben, Nous l'apprenons la parce que, euh, dans un autre passage, euh, Jésus demande la pièce de monnaie quand on lui demande de payer l'impôt. Et il dit, ben, cette effigie, là cette pièce, elle est, elle est à l'effigie de César. Rendez à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu », ce qui veut dire que Dieu n'est pas César et que César n'est pas Dieu. Alors, voilà, là où nous pouvons comprendre ce que c'est que ce denier donné à tous les ouvriers et, on peut le dire, à toute l'humanité. Eh bien, c'est que nous sommes créés, c'est nous le denier, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous portons cette image pour que nous puissions aller toute notre vie vers la ressemblance la plus grande, grâce à l'Esprit-Saint, ressembler au Christ, puisqu'il nous a dit d'aimer comme il il nous a aimé et jusqu'à la fin. Voilà le mystère de la charité qui nous sauve, devenir semblable au Christ. Maintenant, il y a les ouvriers de la première heure. Ça peut être aussi nous ou une partie de nous. Ce sont les ouvriers de la première heure qui se pensent être les premiers. Et à force de se penser comme les premiers, ils se pensent qu'ils en tant qu'ils sont plus que ceux qui viennent derrière. Et qu'ils ont donc une sorte de domination et de récompense à obtenir parce qu'ils sont plus. Et ainsi de suite jusqu'à la onzième heure. Ce vouloir plus et toujours plus est ce qui fabrique de l'indifférence. N'est-ce pas par la puissance technicienne N'est-ce pas par la mondialisation de l'argent n'est-ce pas Par ce mode de vie quasi virtuel que nous sommes devenus indifférents aux plus proches? Ce monde se construit dans l'indifférence à celui qui est à portée de main, à portée de regard. Et telle est notre espérance. C'est que justement, Jésus nous dit que les premiers sont les derniers parce qu'ils ne peuvent pas montrer au monde autre chose que leur espérance dérisoire, leurs petits espoirs d'être un peu plus que les autres. Ceci est le piège, c'est un piège diabolique de se faire plus qu'un autre. Si Dieu nous embauche à sa vigne, c'est parce que nous avons des talents et qu'il veut que le monde soit transformé par notre travail, par les talents qu'il a disposés en nous. Et toute notre vie, c'est mettre en œuvre cette charité qu'il a déposée en nous le jour de notre baptême. Mais la onzième heure, eh bien nous sommes de la onzième heure parce que nous croyons que notre baptême n'est pas un stock de grâce derrière nous à telle date j'ai été baptisé mais que le baptême ouvre un chemin de vie et de conversion jusqu'à notre dernier souffle ne perdez pas espoir jusqu'à votre dernier souffle vous pouvez recevoir l'amour intégral de Dieu qui vient vous sauver mais pour autant quelle joie de commencer dès le matin, puisque dans ce travail, nous rencontrons des frères, des sœurs. Dans cette vigne, nous créons une communauté, une communauté de travail, une communauté de prière, une communauté de louanges, une communauté fraternelle. Quelle joie par rapport à la tristesse que le jeune homme riche, aimé par jésus et qui s'en va quand on lui dit « Suis-moi, viens travailler à la vigne du Seigneur ». Il s'éloigne dans une grande tristesse parce qu'il avait de grands biens. Nous occuper à être premier, c'est ce qui nous donne de la tristesse. Alors, aujourd'hui, réveillons notre espérance, et réveillons notre espérance en apprenant de ceux que le monde classe comme les derniers, ceux qui sont abîmés par la vie, qui vont d'échec en échec, qui vont de rejet en rejet, et surtout de mépris en mépris. C'est eux que Dieu choisit, car, comme dit Marie dans son Magnificat, il élève les humbles. C'est lui qui prend les derniers, et qui les élève. C'est lui qui est présent, comme nous dit Saint Matthieu, dans le pauvre, dans l'affamé, dans le petit qui est sans aide. Alors cherchons Dieu là où il se laisse trouver, dans sa parole, sa parole qui nous fait vivre, dans ses sacrements, et spécialement dans l'Eucharistie, où il nourrit notre vie chrétienne jusqu'à notre dernier souffle et puis dans le sacrement du frère car c'est là que nous pouvons aujourd'hui le trouver il n'est pas loin de nous 30% des habitants de ce quartier vivent seuls 30% de ce quartier vivent seuls et la solitude elle est autodestructrice s'il n'y a pas la visite du frère. Et cette visite du frère sera la visite de Dieu. Alors, devant nous, la tâche est immense, au début de cette année, de créer enfin des liens de vie, des liens sud-sud, des liens où nous apprenons les uns des autres comment espérer. Et le frère Ernest est là Et je peux attester que dans les bidonvilles de Port-au-Prince au au mois de mai et sur les montagnes où les paysans sont majoritairement analphabètes, j'ai appris l'espérance. Deux, parce qu'ils ne cessent de dire, comme les plus pauvres et les SDF que nous pouvons rencontrer aujourd'hui, si je suis vivant, c'est grâce à Dieu Dieu s'est fait homme pour que l'homme, grâce à la grâce, devienne Dieu. Est-ce que nous pouvons dire « Je suis vivant maintenant grâce à Dieu ». Allez, courez, apprendre qu'une bonne nouvelle a été annoncée aux pauvres et sortez, je vous en prie, de la prison qui s'installe, la prison de l'indifférence. Vivez d'amour Vivez de joie, vivez de frères et de sœurs, vivez d'évangile. Amen.